0: Alô galera ligada no SDT na bancada, estamos começando mais uma edição, dessa vez falando de uma efeméride que completou 30 anos em 2019. Como vocês podem ver no título, trataremos do desastre de Hillsborough. Mas antes, é, chamar aqui meus companheiros no cimentão, no nosso sofá de concreto... Presente novamente em loco, né? Já que aproveitamos para gravar dois programas em uma visita só, né, Irla Simões? Está ele, o nosso delinquente intelectual.
1: Não, faz de conta que eu fui e voltei, né? É. Então, a nossa grande Central 3 saiu aí distribuindo passagens, mas é, estamos aqui de novo. É, a quinzena que passou, né? Como a gente gravou junto. Não vai ter menção, né? Mas quem sabe depois a gente retoma se alguma coisa né? que não tem deixado de acontecer no futebol brasileiro, coisas importantes, ela retornar. E esse é um programa especial, né? Eu acho que era um que a gente vinha se cobrando bastante de fazer e acabou adiando por causa de algumas uh, pautas também que estavam inadiáveis. E é o é, um aniversário de 30 anos dessa tragédia que mudou o futebol mundial.
0: Bem, e presente também no estúdio Mané Garrincha está Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel? Tudo
2: bem, Matias. Salve, salve. centralinos que nos escutam fielmente. É sempre bom estar aqui nos estúdios da, da Central 3, os estúdios Manega Garrincha, esse ano com menos frequência, mas sem deixar de perder esse elo importantíssimo aí, na, já para dialogar com, a, com o apelido que você me coloca, essa trincheira midiática fundamental.
0: Bueno então eu passo a bola para o Irlan introduzir o tema, né? para quem não conhece em detalhes o que significou essa tragédia que, conforme foi dito, mudou né, o futebol mundial.
1: É, pouca coisa mudou a história do futebol de maneira tão impactante quanto a tragédia de Risborough. É, talvez igualada em termos de relevância com a profissionalização do esporte, esse episódio foi o ponto de partida de uma série de transformações que se mostram indispensáveis para compreender o futebol contemporâneo. Foram 96 mortos e quase 800 feridos. Números que entraram para a história e se juntaram a episódios anteriores, como a tragédia de Heisel, em 1985, e desencadearam a entrada do Estado comandado por Margaret Thatcher no sentido de estabelecer uma nova ordem no futebol global. O famoso relatório Taylor criou parâmetros de segurança e responsabilidade. Ao seu lado, a abertura de capital dos clubes levou o futebol inglês a um novo patamar, marcado pela entrada de grandes proprietários internacionais. Do outro lado, uma elitização criticada até por treinadores e atletas, que até hoje marcam o ambiente dos estádios. Vista como o grande campeonato do mundo, a Premier League tem um modelo de negócio irrepetível em outras partes do mundo, mas faz a cabeça de muita gente na crônica esportiva e na gestão dos esportes, que acha que né, é um modelo a ser adotado em qualquer ambiente, inclusive no Brasil. No entanto, a criminalização dos torcedores do Liverpool sempre encontrou resistência. Em 2012, 23 anos após a tragédia, o governo do líder conservador David Cameron reconheceu as fraudes permearam a investigação de Risborough e pediu desculpa às famílias dos mortos. Mas aí a história já tinha sido escrita. Uh, esse é um caso repleto de história mal contada, uh, desinformação e manipulação histórica. Né? Então hoje aqui na bancada a gente se comprometeu a retomar todos os pontos centrais que envolvem essa tragédia uh, e recontar também... Uh, ah, o que não é falado. Não. É o outro lado da história que precisa ser colocado em xeque hoje, 30 anos depois, até porque coisas muito parecidas aconteceram, inclusive, no futebol brasileiro. Né? E eu acho que a gente deveria começar, inclusive, a falar o que era o hooliganismo inglês, de fato, né? mais do que uh, um fenômeno social né, relacionado a uma classe popular que deveria ser excluída dos estádios, como eles falavam, para que o futebol inglês chegasse onde chegou.
0: Para falar do hooliganismo, né, a gente tem que recuperar a etimologia da palavra hooligan, né, que a maioria do, dos estudos sobre o tema aponta que era uma família irlandesa que vivia em Londres, que era hooligan, é, e que, como bons irlandeses, gostavam de é sair verdade. na mão, de fazer na mão. Né? É, e então, não é um fenômeno é, recente... É, o próprio, a própria história do futebol é marcada pela violência, né, desde os jogos medievais que deram origem ao futebol moderno, né, regrado da segunda metade do século XIX, é, mas a gente vê episódios de hooliganismo é, desde sempre. Né? Inclusive aqui no Brasil tem registro de brigas é, entre torcedores já na década de 1910, então, não, não é um fenômeno recente, só que é, existiu uma escalada de violência no futebol inglês. E, e no futebol
1: inglês, a violência ela perpassava outros setores sociais também, né? Você contaminava o futebol por, por, por conta disso. Não,
0: até por uma questão de, de crise econômica, de, de recessão, é, o, e o, o próprio governo encarava esses torcedores, né, generalizava todos os torcedores como hooligans porque também muitos é, torcedores é, tinham uma forte presença nos sindicatos é, isso principalmente na cidade de Sheffield né, que liderou uma das principais greves do, do período né, é, do, dos mineradores é, inclusive numa breve aliança né, entre as torcidas do Sheffield United e do Wednesday, que é o proprietário do estádio de Hillsborough. Então, o governo entendia os torcedores é, hooligans ou não como inimigos por conta da, das atividades de, fora do, dos estádios.
2: É, e se a gente vai falar de mudança no estatuto legal dos clubes de futebol e da própria gestão do futebol, vale mencionar que por causa da greve dos mineradores houve mudanças na lei é, inglesa no sentido de, de se relacionar com questões de greve, de direito de greve também, por conta dessa paralisação histórica dos mineradores ingleses. De, aí estamos falando de uma de uma classe trabalhadora do século XX, né, que, de um dos países, é, do país pioneiro da da revolução industrial que já se encontrava nos seus estertores é, esse processo aí de economia baseada na indústria já se encontrava nos seus estertores e vivia a transição para a financiarização né? um dos Marcos principais da introdução do neoliberalismo nas relações socioeconômicas e tem na inglaterra como grande protagonista e aí a gente vai ver adiante aí na discussão do programa como o futebol vira o um instrumento dessa passagem de um modelo econômico para outro
0: dentro e fora de campo né? É, e é, retomando também, né, a questão do hooliganismo em si, é, na segunda metade da década de 1980, é, começam a, a surgir diversos episódios de violência que mostrava que o Estado não estava dando conta, né. A gente pode citar, né, a, a revolta em Luton, né, quando o Millwall jogou com, com a equipe local pela Copa da Inglaterra, é, e nessa ocasião a primeira ministra Margaret Thatcher é, criou um cabi um, uma cabine de guerra né, para combater o hooliganismo é, dois meses depois teve o um incêndio é, no estádio do Bradford City e nessa ocasião também morreu um garoto de 14 anos no estádio de St. Andrews numa briga entre hooligans do Birmingham City e do Leeds United é, no final do mês de maio teve o desastre de Heisel né, é, localizado na Bélgica pela final da então Copa dos Campeões da Europa entre o Liverpool e a Juventus no qual 39 torcedores italianos morreram pisoteados é, e enfim, é, é, essa violência foi escalonando e o governo justamente é, criou esses parâmetros de segurança que, na verdade, transformavam os estádios em prisões de segurança máxima.
1: É, e aí que é o primeiro destaque fundamental, né que, claro, a gente está aqui reconhecendo a, a importância ou o peso histórico que existia, né, esse fenômeno do, do hooliganismo naquele período. né Ninguém vai negar que existia essa violência endêmica nos estádios ingleses, nas ruas também inglesas, não só nos estádios, mas, né, é, e a gente começar a pensar também como é que isso, esse, né, esse pânico moral ou essa construção desse grande inimigo interno, né, redundou em políticas de segurança que foram adotadas como modelos ideais para os estados ingleses e estão ali no cerne daquele acidente que acontece né, na semifinal da Copa da Inglaterra, entre o Liverpool e o Nottingham Forest.
0: O jogo é, teria que ser num, num estádio neutro. E vetaram justamente o estádio de Wembley porque ele não estava de acordo né, com, com as normas de segurança. E o Hillsborough, é, como eu falei anteriormente, de propriedade do chefe Wednesday, era considerado um dos estádios mais seguros de acordo com essa lógica. O que já é
2: um juízo impressionante, né? Porque, como assim, aquele Wembley daquela época não estava de acordo com as normas de segurança? E o estádio do Sheffield Wednesday estava, né? É, claro que as normas de segurança tinham outros parâmetros, né? Ter um alambrado forte era tido como um bom é,
0: indicador, um né?
2: indicador de segurança. E depois mudou, mudou-se completamente essa concepção. Não, ter um alambrado não é um indicador de segurança, não. é ruim, inclusive, porque se você tiver que dar vazão ao público, é bom ter o gramado para ocupar que quase que não tem, tem um espaço muito grande, não vai existir esmagamento. Jamais aconteceria o que aconteceu nesse jogo referido, e, como se sabe. E, e, bom, mais uma vez também tem que lembrar o contexto da, da época, né? É, essa digamos essa entrada frontal do Estado para criar uma nova ordem dentro do futebol e um novo modelo de negócios posteriormente também estava no, inserida num contexto onde os times ingleses estavam em baixa moral internacionalmente com a tragédia de Heisel na final entre Juventus e Liverpool em 1985 então eles estavam banidos já há quatro temporadas do futebol europeu internacional os, clube, os clubes ingleses já estavam jogando há quatro anos apenas entre si, apenas localmente né? então é claro que havia um mal estar generalizado para além das relações entre é, grupos políticos e conservadores com grupos populares, torcedores e tudo mais o futebol inglês estava num momento desmoralizado em, no ponto de vista internacional, né?
1: Ah, então a gente tem que até inclusive resgatar Alguns pontos né? é, A título de formação Quem quiser né, entender um pouco também O clima da época né? Recorreu o livro é, é, Bill Buffer, o livro Entre Vândalos Entre os né? Vândalos Traduzido, né?
0: Thugs, com, é, O título original
1: É um livro que mostra muito né, Como era a, 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 O ambiente do hooliganismo na Inglaterra Inclusive, e eu acho que é um destaque muito interessante De ser feito Eu acho que inclusive foi porque Explica a, 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 o fato de determinados setores progressistas não terem né, dado atenção devida a esse tema, que era a entrada né, da, da extrema-direita com muita força nos estádios. É, ele consegue destrinchar claramente com partidos neonazis ou partidos é, é, extrema-direita inglesa, como fronte nacional. Ele começa a, a investir pesadamente no público do futebol, porque eu entendi ali como uma força juventu, da juventude. Né, que fortalecia o projeto deles de poder então assim tem todo um, um contexto muito importante no hooliganismo, o que a gente quer dizer é que a tragédia, mais do que envolver o assunto do hooliganismo, envolve uma série de assuntos políticos fundamentais que não pode ser esquecido como o Gabriel falou antes, é, o modelo de segurança como o Matisse também falou o modelo de segurança que a gente estava falando ele era incontestável para o período né? assim como hoje nós temos aqui os parâmetros de segurança utilizados, claro, muito mais modernos muito mais é, é, trabalhados mas o modelo que existia no estádio onde aconteceu a tragédia era um modelo tido como o melhor que existia na Inglaterra. E ele consistia no quê? Era você setorizar cada vez mais o estádio, ou seja, você dividir é, o estádio... Uma, uma única tribuna, por exemplo, que foi a que aconteceu aquele acidente, ela era dividida em três setores, né? uma, duas grades cortavam aquela tribuna em três setores, que acabou criando uma, uma superlotação no primeiro desses três setores... É, e esse acidente, também com um processo de negligência absurda Scott Lanyard, que não permitiu a fuga desses torcedores para o estádio, é, esse acidente se deu, para dentro do campo, no caso, esse acidente se deu é, com o esmagamento das pessoas. Ou seja, todo aquele modelo perfeito que existia de contenção da violência foi ele exatamente que causou o esmagamento das pessoas. E ali não precisava ter hooligan, não precisava ter briga, como não teve briga. Né? É o, o mais importante ser destacado. É,
0: e, e, e cabe lembrar também né que a Inglaterra conseguiu combater o hooliganismo quando tratou a, a, essa questão de uma forma inteligente. né? E principalmente punindo os indivíduos, né? não não os clubes, até porque é, no caso inglês não, você não, não existe uma associação civil de hooligans, como é, acontece em, em outras Sim, partes do barra, mundo. Né? E
2: Bom, só para entrar nesse, no, nos detalhes do, do episódio que o Irlan acabou de mencionar, posso citar o próprio texto do Irlan Simões de uhum. 2012, ...publicado em algumas mídias aí, alternativas... ...que eu recomendo muitíssimo para as pessoas... ...um belo resumo da da dos acontecimentos... Ó, ...e como publicado com motivação do reconhecimento do governo de David Cameron... que ...sobre a fraude da investigação, da manipulação... ...o título do texto é... ...Fraude no episódio que mudou a face do futebol mundial... né ...o título já é bem eloquente em dizer que a partir dali... ...nada foi mais igual... E sobre os dados da tragédia, né? Apenas 14 dos 96 mortos foram atendidos de hospital, uhum. antes de de fato morrerem. E das 44 ambulâncias nas imediações do do estádio, apenas uma foi autorizada a atuar no socorro das pessoas que foram praticamente 800 feridos além de tudo, né? A, além do mais, dos 164 relatórios produzidos pelo, na investigação, 116 sofreram alterações de conteúdo, como menciona o texto do nosso amigo aqui, no sentido de retirar é, afirmações e conclusões que depunham contra a atuação do poder público, da polícia e tudo mais. E aí todo mundo conhece a campanha a luta dos, tor dos torcedores do Liverpool contra, muito especialmente, a campanha difamatória que o jornal The Sun empreendeu durante anos a respeito do, do comportamento dos torcedores, que seriam su do, supostamente é, os responsáveis absolutos da tragédia por estarem bêbados, por estarem é, com
1: roubando roubando
2: torcedor. aquele papo de vandalismo sem muita base de sustentação mas que perdurou no tempo e, e é, respaldou né, as aquilo que se fez de fato, aquilo que se conseguiu efetivar, né? porque o, o projeto de transformação do futebol foi é, bem sucedido do ponto de vista de quem queria fazer o que foi feito e por, durante mais de 20 anos o, as famílias desses mortos tiveram que conviver com a difamação, com a calúnia até que o próprio governo inglês do próprio partido da Margaret Thatcher, afinal partido conservador uhum. reconheceu que tudo foi uma grande montagem para que já tinha seus Pro, é, tinha, já tinha em vista o, o, o que, que se queria fazer a partir daquele momento, né? que era uma grande transformação do modelo de negócios e do modelo do, que presidia então, até então o futebol inglês, inglês, tanto na, na formatação dos estádios como do dia ambiente e de público a ser selecionado, coisa que a gente veria no Brasil vinte e poucos anos depois também. Né? Já que é para falar da literatura do episódio também, não podemos deixar de citar... A grande literatura de cabeceira do Febre de Bola do Nick Hornby, que é um livro que basicamente conta uma autobiografia do, do grande escritor inglês a respeito da vida dele, indo aos estágios ver o Arsenal com o pai dele, sem o pai dele depois de adulto, o que isso sempre significou na vida dele, e tem grandes relatos. Bom, tem um relato, uma opinião dele a respeito desse próprio acontecimento, mas tem grandes relatos ao longo do livro é, sobre eu... o que se vivia ali no, 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 no estádio. Não é que a gente está aqui santificando aquilo que existia antes. É. É, você verificava o mal-estar social de uma Inglaterra em decadência econômica e com maiores índices de desemprego e insatisfação social que marcaram os anos 70 e 80 daquele país. Não à toa, a própria cena cultural teve grandes expressões dessa insatisfação e desse mal-estar também, né? E o, o livro é rico nesses relatos pessoais e convivência muito bem colocada ali no meio, nas, nas páginas. Né?
0: Eu até separei dois textos dessa obra e depois eu vou complementar com outros dois dados é, em relação ao desastre de Hillsborough. Né? Aqui o, o Nick Horme ele tem já uma, uma visão meio profética das mudanças que vão acontecer no futebol inglês. Então, eh, abro aspas eh, para ele. A reforma para tornar os estádios mais seguros irá se revelar custosa e muitos clubes não têm esse dinheiro. Afim de levantá-lo, alguns deles irão cobrar ingressos muito mais caros ou introduzir planos como o das apólices do Arsenal e do West Ham. Né? Lembrando que ele é torcedor dos Gunners. E, e, esse texto está na página 219 da edição da, da Rocco. É, tem uma edição mais recente da Companhia das Letras. Mas é o, é o capítulo sobre Hillsborough, né? porque todo, ele separa os capítulos por jogos é, que, que aconteceram. Né? Inclusive, a outra semifinal da, da FA Cup, naquela ocasião, foi entre Arsenal e Newcastle. E também teve um, um outro jogo nesse mesmo dia, entre o Chelsea e o Leicester, no qual teve uma briga generalizada dentro do campo é, para mostrar um pouco o, o caldo é, da, daquele ano. Mais adiante, na página 221, ele relata Já expliquei em outro texto que os clubes podem é, se ver em sérias dificuldades se erodirem a base tradicional de suas torcidas, e na minha opinião seria um equívoco fazer isso. É óbvio que as melhorias nos estádios têm de ser pagas de alguma maneira, e um aumento nos preços dos ingressos é inevitável. A maioria de nós aceita pagar uns trocados a mais para ver os nossos times. Os planos de apólices do Arsenal e do West Ham, contudo, vão muito além disso. Usar este aumento de preço para trocar um público por outro, livrando-se da torcida antiga e atraindo um grupo novo e mais abastado, é um erro. E cabe lembrar aqui também né, que tanto o Arsenal e o Weston dos clubes londinos foram o, o, os principais casos né, da, da troca de estádios e como isso foi tá traumático né? para a sua base de torcedores. Né? E voltando um pouco ao episódio de Hillsborough é, propriamente, a gente nota né, que das 96 vítimas, 78 eram menores de 30, de 30 anos, né? e, inclusive 38 eram menores de 20 anos, então representa um, um grande número aí das vítimas é, e de, desses números, 6 eram mulheres é, então mostra um, um, um recorte é, interessante sobre a média de idade desses torcedores e também por relatos da época é, e outras publicações é, é quase unânime né, entre os torcedores de que a repressão da polícia de Yorkshire era muito grande. né? Ela é considerada por muitos como a mais violenta desse período. Muitas vezes até atiçando o comportamento violento do, dos torcedores, não só dos hooligans.
1: É, e aí a gente vê, depois de uma série de, de informações foram colocadas, inclusive relatos, né? E... Como o caso de Hillsborough, ele é uma grande farsa é, em diversos sentidos. Né? A primeira farsa foi a policial, né? a fraude a, a dos, dos relatórios oficiais com relação ao que aconteceu de fato dentro do estádio. Né? E era muito fácil, até, até hoje é fácil, na verdade, você colocar qualquer problema dentro dos estádio na conta dos que você chamam de bandidos travestis de torcedores. Né? Como se bandido não pudesse ser torcedor. Mas tudo bem. É, mas é isso, a primeira grande farsa é essa policial. A segunda é a faça política, isso é fato. No dia seguinte ao ocidente, Tati viaja para o estádio, visita todo o estádio e começa a fazer uma grande campanha né, contra o organismo, assim como ela fazia com os mineiros, né, como ela fazia com os sindicatos em geral, como ela fazia com todas as associações civis, fazia com uh, uh, os direitos sociais como um todo. Né, e aí não, e cabe lembrar que houve a gente, porventura, tem algum tipo de simpatia por Tati. Né? Vamos citar até o próprio Tim Vickery. É, se, ele, se ele lamenta da morte dela, lamentou a morte dela. Não, ele lamentou o nascimento dela. É, ela, ela foi... E aí é outro ponto, inclusive. É, a gente fala muito de como o futebol é, ele é apropriado em termos de propaganda política por governos totalitários, ou governos né, fascistas, ou governos mais concentradores. E a gente quer saber de lembrar que os neoliberais sempre gostaram muito. Né? Mas, e eu se acho que neoli... quase...
2: Mas se alguém não entendeu que neoliber... governos neoliberais são totalitários, é porque está um pouco atrasado, tá no, meio no, perdido no... Né? perdeu o bonde Eu de acho aí.
1: que aqui quem ouve na bancada está precisando entender logo isso, que é meio que a gente tem... frisa aqui o tempo todo. E essa, essa farsa política de Tati já acontecia no momento que ela começava a estar decadente e três anos depois ela, ela perde a eleição para nunca mais voltar. Né? Tem que lembrar disso. Ela tentou usar o caso River como uma peça de propaganda política dela. Além de todos os interesses financeiros eh, e econômicos que Gabriel citou muito bem. Né? Que existia um plano de fundo necessário uma transformação do mundo, do capital financeiro e o futebol estaria aí como essa grande indústria. E uh, eu acho que a, a principal também, eh, que não pode deixar de ser citada, são as outras duas grandes farsas. A midiática, o caso do Desan, né? sem essa estrutura midiática, boa parte dessas farsas não se sustentariam e elas estavam ali passando é, é, através das folhas, das páginas e da, da, do The Sun, principalmente mas toda a grande mídia comercial e o outro, que eu acho que, é que pouca gente fala que é a da do desempenho esportivo dos clubes ingleses né? e aí a gente até quer destacar aqui é, se você pegar as páginas de jornal ou pegar os relatos de, até muitos jornalistas brasileiros sobre esse caso, eles falavam que os clubes ingleses eram decadentes no momento né? e a gente fez o levantamento aqui e como era antes da tragédia de Heisel em 85, ou seja, já eram quatro anos sem ingleses em competições internacionais. Antes disso, como era, Matias?
0: Isso, a gente pe pegando as duas principais competições europeias do período, né? a gente vê um predomínio do, dos clubes ingleses. né? O Liverpool ele ganha três Copas dos Campeões da Europa e chega à final de, de outra, né? É justamente a tragédia de, de Heisel o Aston Villa é campeão em 82 e o Nottingham Forest é campeão em 79 e 80 já na antiga Copa da UEFA né, atual Europa League você tem outro título do Liverpool na temporada 75 76 uma conquista do Ipswich Town é, em 1980 e 81, equipe essa que foi rebaixada recentemente para League One e o Tottenham Hotspur que ganhou na temporada
1: 83-84. É, até uma dica fica também o meu time de botão sobre o Liverpool da década de 80. Vale a pena que esse assunto também volta lá com alguns relatos. É, já, só para concluir a questão da, das grandes partes né, que envolveram esse caso, é, sobre essa, é, principalmente sobre a decadência do futebol inglês, a dita decadência do futebol inglês, é, um, uma referência que eu acho que é indispensável também. É Ian Taylor né, não confundi com o relatório Taylor é Ian Taylor era um pesquisador muito importante na Inglaterra na época que era torcedor do Sheffield era frequentador do, do, de Hillsborough e era frequentador daquele setor né, o Lepinzen que é onde acontece né, o, o, a maior parte das mortes naquele dia ele lança um artigo coisa de quatro meses depois da tragédia o nome da, da, do artigo é Hillsborough 15 de abril de 1989 é, algumas contemplações pessoais né é, é um cara falando com o coração um cara que é um intelectual um cara que é um pesquisador mas estava ali falando muito mais como um torcedor né magoado né triste e impactado pessoalmente com tudo que aconteceu e assim o artigo é brilhante é muito longo acho que o destaque principal é é, é o que ele fala como essa farsa né essa narrativa que se, se fez em torno de daquela tragédia é, já estava sendo percebida por ele e por muitas outras pessoas e assim aconteceu 23 anos depois, mas não foram só as famílias das vítimas que perceberam isso, né? Quando a, a verdade veio à tona, né? As pessoas estavam percebendo que tudo aquilo que estava acontecendo era um grande projeto mentiroso de poder, né? Ou de, de, de transformação e de da sociedade inglesa. e de
2: acumulação, né? E de acumulação, porque a gente tem que também. Assumir que de certa forma aquilo deu certo, mas deu certo pra quem? Pra mim, por lance Simões é que não deu, né? Para os nossos equivalentes é, de arquibancar ingleses, não deu nada certo. E a gente tá vendo isso no Brasil também. Deu certo pra quem, Arena? Eu que não tô indo mais em estádio porque não, já tô, fiquei de saco cheio de vários fatores, não, pra mim não deu certo. Pro cara pro palmeirense que largou de ir no estádio porque não tá bancando um avante aí de 10 reais, 200 reais por mês, também não deu certo. Deu certo pra quem? Pro. Uma... Um público selecionado que sociedades onde o os clientes onde <risos> é. existe uma massa consumidora mais ou menos razoável Pode ser, você pode. Você tem né, essa, massa, essa margem de, de manobra de tirar uns e colocar outros, é né? E dane-se o lastro cultural e afetivo que uns e outros têm. Né? Dane-se que durante, por exemplo, 100 anos foi uma determinada massa de pessoas que fez o Corinthians ser o que é. Agora que o filho é grande e bonito, vamos trocar de torcida e é. colocar uma outra lá. O Fagner Torres me mandou um WhatsApp outro dia aí, num dia do Flamengo e aí LDU da Libertadores. Do nada, assim, nem, a gente nem tinha se falado no dia. O Wagner, dois do lado B, dos bons podcasts dessa casa aqui. É, falando, pô, Gabriel, acabei de descer do trem ali na, na, na estação do Maracanã, só tem branco, tem cara que nem sabe pro lado da porta que abre na direção do estádio. Do nada, desabafando, sendo que o Wagner é Fluminense, quer, quer que o Flamengo se, se dane e tudo mais. Ele mandou esse áudio indignado, falando, não, isso aqui é brincadeira o que fizeram com, esse, com, com o futebol, com os times no Brasil, né, que é um país ainda de capitalismo tardio e periférico, com um nível de exclusão social muito mais amplo do que na Inglaterra. Né? E sem
1: público suficiente para encher os estádios como vocês acham que ele vai encher. Tem que falar isso, inclusive. Sim,
2: mas eles vão ficar toda a semana falando das boas médias de público do Corinthians e do Palmeiras, para... Falar, como se São Paulo certo o
1: Brasil inteiro,
2: né? Porque... É como se todos os times fossem do tamanho do Corinthians e do Palmeiras. Exatamente. Com 10, com 15, 20 milhões de torcedores, é. um poder econômico altíssimo, títulos recentes e tudo mais. Um, numa cidade muito populosa e rica de, economicamente. Não tem parâmetro, não é o parâmetro, é o parâmetro na verdade.
1: É. E só, só concluindo a questão de dianteiro né? que foi um trecho que eu destaquei, que eu achava importante, é como ele percebia né? E abrindo aspas aqui para o que ele falou né? é notável o quão frequente a imprensa conservadora britânica fazia referência ao notório editorial do Sunday Times logo após a tragédia de Heiser que concluía que a crise do futebol britânico de novo residia no fato de ser um esporte favelado né? abre aspas aí já dentro do editorial um esporte favelado jogado em estádios favelas e cada vez mais assistido por favelados ou seja, existia um preconceito de classe claríssimo por trás desse processo, né, desse discurso, dessas narrativas que construíram. Né, ele, como um cara de esquerda, né, um cara mais progressista, o, o artigo é lançado, inclusive, na New Left Review. Né, ele faz a questão de destacar esse preconceito de classe, porque Liverpool, inclusive, era uma cidade de, de uma, uma classe trabalhadora extremamente organizada, né, que era um reduto dos trabalhistas, que era um, um calo né, no pé de Margaret Thatcher e dos conservadores. Então, tudo isso, e ele deixa muito claro, por Putitin, como isso estava envolvido nesse processo, e não é só uma questão de futebol. Não é só uma questão de transformar. Ou ou não se explica só com a hoje a, English, a, a Premier League é muito rica. E olha no que deu. É, é, a história é muito mais complexa. Né? As coisas não acontecem de um dia para o outro. Não é instalar de dedos. É, e não se enganem, como o Gabriel já falou. Ele é ele é irrepetível. Né? Você não vai conseguir trazer esse modelo para aqui o Brasil e esperar que ele chegue no mesmo nível. É, então acho que é um principal distante. Mas aí né? vamos,
2: vale a pena ó, e tentar aprofundar um pouco claro que a gente não pode ter eu acredito que existam pessoas aí que até possam ir bem mais além da gente explicar como o que, que foi que que é a financiarização e daí a mundialização de capital que, que marcadamente começa nos anos 70 e embala na virada dos anos 90 para os mil né mas além esse modelo não é muito repetível porque é, o é, não tem, você não tem gran, é, grandes proprietários de riquezas com uma quantidade tão grande assim. A economia inglesa ela passou de uma matriz industrial nos últimos, nas últimas décadas para uma, uma matriz financeira, por uma questão de avanço tecnológico e informacional, uma economia que deixou de ser mais é, manufatureira para ser alguma coisa mais do... Das, da terceira e quarta revoluções industriais de, de economias da tecnologia da, comun, da informação, da comunicação da produção, digamos, mais abstrata e do trabalho mais abstrato, que, que não deixam de ser trabalho por sinal mas aí é outra discussão e a bolsa londrina, uma das maiores do mundo, ela legalizou o ingresso desses grandes capitalistas alguns deles muito contestados de países como a própria Rússia, de do Oriente Médio, da Tailândia Inclusive magnatas que não tiveram A mesma possibilidade de entrar Em outros países europeus da Europa Ocidental Porque não eram vistos como idôneos Eram vistos como usurpadores Do poder econômico é, Local Por uma, digamos, uma visão já Que eu vou dizer Sarcasticamente romântica do capitalismo né? Sendo que na verdade o capitalismo real É isso aí mesmo, é saquear tudo <risos> E concentrar a renda E nesses países de menor nível de maior controle social, menor nível de democracia e, e é, maior nível de desigualdade também, aparecem esses grandes déspotas aí também, os russos do pós-União Soviética, não, os ucranianos, até, até de países é, da, do antigo bloco soviético mais periféricos, mas que também tiveram suas milionários, puderam entrar na Inglaterra e não puderam entrar no, nos outros países. Por quê? Porque a Inglaterra também, e isso foi política de Estado para além do futebol, tá, a gente não vai ter mais as indústrias porque elas estão acabando, estão migrando para os países mais periféricos, onde a mão de obra é mais barata e o que elas que vão fazer então, já que a gente não vai ter mais indústria. E até por isso é uma época de grandes greves no, 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 no país. Bom, vamos financiarizar e vamos virar um grande destino para esses fluxos de grandes, de grandes capitais que precisam aportar em algum lugar seguro. E é que... aí a gente emite títulos de dívida, abre capitalização de tudo quanto é empresa, de tudo quanto é tipo de negócio, internacionaliza a nossa economia e o futebol é um grande, uma grande bandeira, um grande, uma, um grande cartão de visita do nosso país. Olha, olha o que vocês podem investir aqui no Manchester United, uma paixão nacional, um clube internacionalmente conhecido e admirado também pega a influência histórica outra coisa que não dá para repetir, por exemplo, no Brasil a influência geopolítica histórica da Inglaterra que durante 400 anos reinou pelo mundo né? então criou fluxos e intercâmbios com povos diferentes de um jeito que não, não tem como outros países fazerem então é uma referência é, o futebol virou, o inglês virou uma referência cultural e econômica muito grande. Isso atrai divisas. né Você, por exemplo, dá um exemplo até mais simplório. Mas quanta gente não viaja para Inglaterra por causa do futebol? quantos É só você ver as imagens dos jogos em inglês quando dá uma focalizada na torcida, que, que até porque fica muito perto do campo, quando você vê torcedores que claramente são de... É, é, outros países, outros grupos étnicos e tudo mais, o que, que é? Existe um turismo futebolístico na Inglaterra e na Europa de um modo geral isso quer dizer o quê? Que é bom só para o time que tem aquele japonês que foi ver o jogo do time? Não, isso é hum. bom para o país, atrai divisas, atrai dinheiro uma, é uma é um cartão de visitas do país é, no, globalmente para além do futebol. É, é parte do roteiro. É um turístico. giro econômico, é, exato. É um giro econômico que extrapolou as fronteiras do, do futebol e da renda de um jogo, da renda do estádio, da receita de um time de futebol. É uma, não é à toa que o Estado abriu o olho para isso e percebeu que o futebol era uma grande ponta de lança para é, financiar a economia e usar os clubes como algumas das empresas, né, vamos dizer assim, entre aspas, a atraírem grandes capitais estrangeiros que poderiam se sediar e se legalizar em alguns casos, porque muitos desses eram não podiam, não podiam trabalhar com, em outros países. Então, a Inglaterra foi lá, abriu as pernas para isso. Não, aqui vocês podem estacionar o dinheiro de vocês, botar na City Londrina e está tudo certo. vocês ficam A gente fica emitindo títulos aí do, do Estado Inglês para vocês investirem. A gente aumenta até a dívida pública para vocês manterem seus investimentos aqui e também minimamente preservar o antigo estado de bem-estar social que o neoliberalismo tanto atacou, atacou na Inglaterra, que ainda até hoje consegue ser exemplo de algumas coisas de conquistas sociais e de políticas públicas, mas que tem um custo. E o custo, em boa parte, temos que reconhecer, ele é bancado por esses fluxos financeiros que, no entanto, não tem como você reproduzir em, em escala multiplicada por aí, né? Não dá para todo o país abrir uma bolsa de valores igual a de Londres Jamais. e atrair o mesmo número de o mesmo fluxo econômico, né?
1: É, ninguém vai só atrás de clube de futebol lá, né? Então tá indo atrás de muitas outras coisas. É, um, o último ponto que eu acho que era importante a gente fazer um, né, um, um dar uma comentada, é, eu acho que exatamente por, por causa disso existe na bancada, né? Para trazer a realidade para aqui para o campo do futebol a gente conseguir interpretar as coisas de uma forma mais concreta. É, eu acho que é a, a questão das consequências da transformação inglesa né, no futebol do mundo né? a gente falou do ponto de vista da economia do futebol como um todo né? a Inglaterra hoje é a ponta de lança muito mais por questões terceiras do que uma transformação de pós-risboo como, como muitos falam ou como muitos acham que até hoje é verdade isso é, mas de todo modo é, o modelo de estádio né, que a Inglaterra adota na década de 90, ele, de fato, é uma quebra de paradigmas do que a gente tinha até então. Né? Futebol era, de fato, um esporte que ainda admitia ou, assim, assim, ou autorizava, digamos assim, um público muito mais festivo, um público muito mais né, popular e menos é, comportado, né, menos no perfil espectador, como já era, por exemplo, na indústria do, do esporte norte-americano, por exemplo. Aquilo já estava consolidado há muito tempo. O modelo de arena não, nos Estados Unidos vem da 270%. Né, no futebol, principalmente europeu e sul-americano, ainda existia essa limitação né, desse conceito. Ou seja, quando vem uma tragédia como essa, você tem uma quebra de um tabu, digamos assim. Né? Você tem aquela ideia, futebol não é mais esse esporte das massas. Futebol não é mais o esporte do povão. Futebol agora é um esporte que virou um grande negócio os estádios são transformados, o público será um novo, o povão vai ver na TV. E isso a gente vai ver com frases e atrás, ano atrás ano, inclusive no Brasil, principalmente no Brasil. Né? E aí, só antes da gente voltar, queria colocar né, uma opinião de um cara que é uma referência nessa discussão no Brasil, que é o Edmar Mascarinhas, que deixou aí um recadinho para gente. A gente ouvir e a gente retoma.
3: Olá, boa noite a todos que acompanham essa plataforma fantástica que o Irlan Simões aí e outros conduzem, dele recebeu o convite para falar um pouco sobre o, a tragédia de Hillsborough, 89, e a repercussão disso, desde o relatório Taylor. Bom, acho que basicamente começar dizendo que esse relatório foi muito menos um relatório, foi muito mais um pacote um pacote, uma espécie de um, de um receituário sobre como deveriam ser os estádios. Muito menos um estudo sobre os estádios e muito mais uma imposição de um, de um, de um desenho novo de estádio, desenho esse que atendia plenamente aos interesses de grandes agentes do futebol, sobretudo a grande mídia é, 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 televisiva. Né? E, bom, a história, ela anda, né, as, as estruturas sociais, elas caminham segundo forças, segundo as inclinações, as, as tendências em curso, mas também existem alguns fatos isolados que acabam é, sendo fatores que vão é, é acelerar o tempo histórico. Assim foi em Hiesburg, né, que foi um desastre, mas que caiu como uma luva para aqueles que estavam interessados em redesenhar o estádio Interessados em, 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 em sedimentar essa nova cultura do futebol, assim a gente chama. Então, esse processo de transformação do estádio, que até, até onde me consta, quem criou a expressão arenização foi o próprio Irland Simões, essa arenização incide sobre a vida das pessoas, ela cai como um, enfim, um tsunami aí sobre um espaço que eu vejo como um verdadeiro um patrimônio histórico, que é o chamado estádio das massas assim eu chamo o Estádio das Massas para falar desse estádio que no Brasil foi gestado nos anos 40, 50, mas que se difundiu realmente nos anos do regime militar que é esse mega estádio para, 100, para mais de 100 mil pessoas que eram espaços muito rústicos cimento, arquibancada quer dizer, um desenho arquitetônico bastante rústico e que por ser assim tão simples e sem barreiras internas sem muito controle ele propiciou às massas uma apropriação desse espaço. Ali produzindo rituais incríveis, né, de, uma, de uma participação muito intensa. E essa atmosfera tão especial, né, ela vai sofrer do século 21 aqui no Brasil, é, essa imposição de, dessas arenas, que não vão apenas elitizar, porque cobram muito mais caro, mas vão excluir além do pobre, vão excluir toda uma, uma gama de rituais né, é, coletivos que faziam parte dessa, dessa magnífica atmosfera. Tenta-se despolitizar, tenta-se silenciar o estádio. Bom, mas claro que a história não para, a história anda e temos visto aqui no nosso país, no Brasil, várias táticas de resistência a esse modelo imposto, existem vários movimentos organizados naquilo que eu venho chamando de a reconquista do estádio que não é só no Brasil temos vários casos, sobretudo na, na Europa, temos o famoso caso da Moralha Amarela do Borussia Dortmund, do temos o estádio do Celtic, temos em Portugal lutas que o Simões vem também mostrando, enfim é, é uma luta para que de alguma forma se restabeleça alguns espaços que se possa ficar em pé, que se possa haver mais festa no estádio mais participação e menos espetáculo, mais é, torcedor e menos cliente, né? Então acho que é basicamente isso que eu posso ajudar agora e sempre disposto e dando total apoio a essa iniciativa aí. Valeu, um abraço a todos.
1: Bom, é, e aí é isso. Acho que é, é, deixou claro aí como a transformação ela vem de uma forma ampla, não é à toa que a gente frisa sempre que é o episódio que mudou né? o futebol do mundo como um todo é, inclusive, quem, ouve, o, quem já ouviu os programas anteriores né? ele também inaugura essa ideia de clube empresa a partir do sucesso dos clubes ingleses, como tivesse alguma relação né? é, você, os clubes ingleses nunca foram associações civis, convenhamos né? desde, desde os início dos, de 1900 e lá vai bolinha já são todos campanhas limitadas, óbvio que com a chegada da English Premier League em 1992, eles se transformam em empresa de capital aberto e aí é o processo de financiarização né, sendo mostrado de forma mais concreta é, e, e aí é, e aí o que sobra né o que é que vem para o Brasil né? como, por que isso se torna um modelo para o Brasil só porque a gente vê na né, ESPN os melhores jogadores do mundo como é que a gente de alguma forma poderia responder se não transformando e aí que entra a noção ideológica clara né do que são os tempos desde os anos 80 para cá eu acho que é essa doutrina ideológica que ainda está dominando a gente, com um viés muito mais violento, né? muito mais perigoso, porque é, é, é aquela situação onde não há nenhuma saída, se não a privatização, se não a financiarização, se não a aceitação total de que nós somos incapazes de construir algo por fora do mercado.
2: E sendo que essa saída já, já tem um certo desgaste, já sofreram grandes processos de resistência, já se mostraram ineficazes em diversos casos, como em diversos setores da economia brasileira que foram privatizados nos anos 90, mostraram não são casos de sucesso exceto para quem
1: ganhou dinheiro alguma hora né que agora está para quem está
2: até hoje mamando né como por exemplo a Sabesp aqui em São Paulo por exemplo a Vale uma tem a empresa e seu e a sua orientação de mercado é totalmente responsável por, pelo que aconteceu nos últimos anos de crise hídrica de desperdício de água de é, é, o uso excessivo de fontes de água que podem secar em algum momento, por quê? Porque o, a, a prioridade é o lucro e o lucro de acionistas que nem no Brasil estão e nem sequer se prestam a se comprometer com a preservação ambiental aqui da, das regiões é, de, de onde vem essa exploração econômica, né? mas o discurso é forte a gente conhece esse discurso também pré-arenas e Copa de 2014 no Brasil, de que as arenas, os estádios são obsoletos, são obsoletos, são inseguros, não sei o quê, são como se os estádios tem briga, como se a briga fosse culpa do... Do, do, da, do, do cimento. É. É, o banheiro isso, o banheiro aquilo. Aliás, estou esperando a crônica de algum ideólogo das arenas de para contar como é que foi tão especial a experiência de fazer cocô numa arena, né? Porque <risos> falaram, passaram 20 Nossa. anos falando dos banheiros nos estádios e ninguém contou essa maravilha. Como é que é cagar numa arena? Eu preciso Não, saber disso. É,
0: essa, essa idealização, né? Eu, eu nunca eu, caguei em Itaquera. Eu, lá, que era, eu, mas eu, eu acho que eu tenho... Eu, eu fiz as contas aqui, eu tô próximo de 400 jogos em estádios Se eu fui no banheiro... Eu... É, pra fazer o número 2 Cinco vezes, foi muito
2: Eu fiz até hoje lembro, Matias Eu até hoje lembro Eu fiz uma vez só é. Eu fiz uma vez em 2001 Corinthians e Juventude Pelo Que Mata Brasileiro De 2001 Por sinal, o jogo foi uma quarta-feira, duas horas da tarde Por quê? Porque era a época do apagão Que foi justamente Sim, um é... resultado imediato Das privatizações do setor elétrico é Brasileiro casa, né? é. E aquele debate foi marcado por muitos jogos à tarde, de é meio-semana, de semana, né? porque o Brasil entrou num processo de racionamento. a
0: Mercosul daquele ano várias vezes à tarde, Copa do Brasil também. É,
1: mas hoje ele bota 11 horas da manhã só de fila da putagem mesmo, é, né? Tive assim, o... que ir lá em Ribeirão 11 horas Sim. da manhã. O, o, pro... o
0: Irlanda tá com braço de caminhoneiro. Com braço de caminhoneiro,
2: <risos> marca, marca de sol, E agora estamos vendo esse discurso de volta com tudo aí no governo, e um governo ultra-autoritário e anti-humanista até pelo discurso mesmo de gente que não tem nem a vergonha na cara de disfarçar alguma coisa, né? E qual é o discurso dele na economia? Tem que privatizar tudo, privatizar, privatizar, privatizar e tá aí é claro, a Petrobras, a, a joia da coroa, né? O grande sonho privatista é se apoderar de vez da grande petroleira brasileira e aí quando a, econom... quando a gasolina chegar em 10 reais, talvez as pessoas percebam de uma vez por todas o que é uma privatização, né? E, enfim, o, discu... o que importa aqui é ressaltar o o discurso, né? Quando começam a bater demais num sentido só. Ah, isso aqui não funciona, não funciona, não funciona, não funciona. Aí, quando negociam para um determinado grupo econômico, acaba a apuração do assunto, né? É. Outro grande exemplo... Quem falou não fala, não fala
1: mais nada, né? É, por... Se deu
2: errado, não fala mais nada. Exato. Privatização dos aeroportos brasileiros é um exemplo, assim... Outro exemplo gigantesco, né? Digo, causa aéreo, causa aéreo. Pauta permanente da mídia predominante, hegemônica, e durante 5, 10 anos, então... Até acidentes ah, trágicos que não tinham nada a ver com isso eram atrelados à causa aéreo, Causa aérea, infra-aérea é ineficiente. Privatizou todos os terminais aí também, como no processo da Copa de 2014. e Teve mais uma rodada de privatizações de aeroportos regionais agora no começo de 2019. Acabou ca -ca os voos em... Os atrasos em voo? Acabou causar aí Não, tá a mesma coisa, só que como agora o, o Butim já foi entregue, então morreu o assunto, fica por isso lá. mesmo.
1: Mas é, inclusive é isso, vai ter gente que vai estar se perguntando, o que é que, tem, o que, é que porra que vocês estão tá falando aí tem a ver com futebol? Tudo, tem tudo a ver com futebol. Né? O futebol não tá, não, não tá ali numa reduma. O futebol não tá isolado do mundo que a gente vive e do que vem em torno dele.
2: é, é, é Os grupos que estão explorando esse, são os as arenas e, o, por exemplo, os aeroportos são mais ou menos os mesmos.
1: Se não são amigos ou são parceiros em outros negócios. É isso. Bem,
0: então encerrando mais esta edição do SDT na bancada, deixo espaço aí para os meus companheiros fazerem as considerações finais.
1: Bom, eu queria começar, vou deixar para a Gabi depois. É, só falando como é, é tudo tem a ver mesmo é, e explicar. É, a gente fala muito é, futebol neoliberal como se fosse um processo histórico. né? Alguns historiadores usam isso, alguns pesquisadores usam. Porque, de fato, era uma doutrina política e econômica que dominou o mundo de uma forma incontestável. E ela tem... O principal característica dela, a principal característica dela é o discurso cínico de que só ela tem um viés técnico. E todos Sim. os outros são
2: ideológicos. Né? E basicamente é o contrário. Ela é ideológica e, ela é escana, e existem discursos técnicos muito mais é, próximos da realidade e com muito mais embasamento científico, digamos assim.
1: Que vai de, frente, de encontro a ela. Então é isso. Eu acho que a gente conseguiu fazer essa relação né, uma verdadeira abordagem do que é Risborough, eu acho que o, o futebol ele tem uma grande facilidade de ser manipulado em seus sentidos históricos né, em seus eventos históricos principais são envolvidos em muita mentira em muita farsa é, nunca acredite num, na primeira versão que você receber, porque às vezes demora 23 anos para ser é, é, desmentida, né? e hoje nos 30 anos de Risborough a gente quer aqui lembrar é, que o que aconteceu lá com certeza tem muita história no Brasil que ainda não foi revelada a, a verdadeira um verdadeiro acontecimento, porque quando junta poder midiático, poder político, poder policial, que é quase a mesma porra, é. a gente não tem força para fazer nada. É mais ou menos isso. Grande abraço até a próxima.
2: É, isso aí, Ilan. Cons considerações finais aqui vão ser curtas, porque basicamente você falou que precisava ser dito. Os processos de dominação econômica estão muito bem relatados ao longo dos anos, o futebol é uma grande indústria, uma indústria imune a crises, inclusive, né? Se por um lado vários setores da economia não conseguem mais reproduzir seus níveis de ganho, o futebol, ele é uma maravilha porque ele sempre vai gerar ganhos. A gente sempre vai assistir os jogos, a gente sempre vai torcer para os times... A gente mais
1: político do que financeiro, né? Porque o futebol é, 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 europeu, em termos concretos, ele é só débito, né?
2: Ah, é, mas <risos> arrumaram um monte de mecenas para resolver que o... tudo bem ter débito, ah, né? Então, ótimo. Criar o capital... É, fictício ou super acumulado de forma despótica em outros cantos do mundo, está lá financiando tudo. e Aqui a gente não tem esse modelo, aí ninguém teve a coragem de, de sugerir esse modelo de gestão dos clubes de, ou privatização dos clubes ainda, mas o modelo de estádio, ele seguiu uma lógica de mercado ainda que meio torta, um pouco muito em parte dependente do estado, mas se Teve esse grande, vivemos esse grande cavalo de Troia, agora a coisa já andou, já aconteceu, a história continua sendo escrita e vai demorar um pouco para a gente reverter isso. Né? A, a crítica já existe, mas reverter aquilo que se concretiza no num determinado tempo nunca é um processo muito rápido. Né?
0: Bem, e se a gente começou o programa ouvindo aí o grito de Justice for the 96 que é cantado tanto em Enfield Road quanto no Goodson Park, porque é importante lembrar que essa tragédia uniu os dois rivais do Merseyside. A gente vai encerrar o programa com a música He Ain't Heavy, He's My Brother, é, que originalmente é do conjunto The Hollies, mas em 2012 ganhou uma versão do Justice Collective, justamente o ano no qual o David Cameron reconheceu né, a, a culpa do Estado nesse episódio e ela também é tocada é, sempre ali no mês de abril nos dois estádios de Liverpool e tem a participação aqui é, entre os músicos desse coletivo do Gary Mertzen, do Gary and the Peacemakers, que é mais famoso pela versão do You'll Never Walk Alone, é, do Paul McCartney, é, ligado ao Everton também, é, do Robbie Williams, da Mel C, do, do, das Spice Girls, enfim, várias é, celebridades inglesas ali unidas é, justamente pela justiça nesse caso em específico.
3: The road is...